0: Warum die 1- und 2%-Risikoregel beim Trading absoluter Bullshit ist und warum der Zinseszinseffekt im Trading nur halb so gut funktioniert, wie du denkst. Darum soll es in diesem Video gehen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich weiß, nicht, wo ich dieses Video überall veröffentliche. Ich möchte ein sehr, sehr heikles Thema in diesem Video besprechen. Und ich habe mir sogar Notizen gemacht, das heißt, verzeih mir, wenn ich ab und zu mal zur Seite schaue, um mir meine Notizen auch durchzulesen. Es geht hier um ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und zwar eigentlich das entscheidendste Thema überhaupt im Trading, nämlich dein Risikomanagement. Und typischerweise, ich denke, bei den meisten Traderinnen und Tradern, die nicht bei mir in der Ausbildung sind, wird typischerweise empfohlen, 1% bis 2% Risiko pro Trade zu fahren. Ja, das heißt, also du schaust dir deine Positionsgröße an beziehungsweise erstmal sagst du wo ist mein einstieg in den markt ja dann sagst du wo will ich aussteigen das heißt du legst irgendwo dein stop loss hin sagst was ist die differenz rechnest dann was ist zum beispiel ein prozent von meinem trading account sagen wir dein trading account ist 1000 euro groß was ist ein prozent das sind dann 10 euro und sagst dann mein, mein trade darf mich also nicht mehr als 10 euro kosten heißt diese differenz hier von deinem einstieg zum stop loss soll 10 euro sein Entsprechend hast du hier eine Differenz an Pips beispielsweise, sagen wir einfach mal, das sind 100 Pips ja, und kannst dann sagen, pass auf, 100 Pips, die gegen mich laufen, sollen 10 Euro sein, bedeutet also, das ist meine Positionsgröße, die ich wählen soll, entsprechend 0,01 Lot. So wird es häufig empfohlen, das gleiche für 2%, 2% ja, werden dann hier 20 Euro, bedeutet, du solltest dann hier 0,02 Lot handeln und sollst damit... Erfolgreich werden und sollst damit erfolgreich traden. Und wenn du das bis jetzt glaubst, nimm dir Stift und Papier, aber vor allem mach den ganzen Bullshit um dich herum aus. Das ist wichtig. Dieses Video hier wird dein Trading für immer verändern. Und zwar wird es dir die Augen öffnen. Weil als ich das mitbekommen habe, ich habe es ganz lange Zeit toleriert, weil ich mir dachte, okay, das ist halt für Beginner, das ist einfach eine Farce, die dann da mitgeteilt wird, damit die Beginner nicht die ganze Zeit ihre Konten sprengen. Als ich wirklich mitbekommen habe, dass anscheinend erfolgreiche Traderinnen und Trader zu mir gekommen sind und gesagt haben, 1% Regel, wie du sagst, die funktioniert nicht. Wie kann das sein und hier und da. Ich bin durchgedreht. Nach wie vor, ich mache immer noch das Angebot, zeig mir einen Trader, den du kennst. Der nachweislich über längere Zeit und wir sprechen wirklich von zwei, drei, vier Jahren mit der 1%-Risikoregel oder mit der 2%-Risikoregel erfolgreich tradet, erfolgreich die Forex-Märkte handelt. Ja, und ich überlege mir, was ich überall weiß, dir Geld per PayPal. Das ist es mir definitiv wert. Ich bin überzeugt davon, ein, zwei Personen werden es vielleicht geschafft haben, ja, aus lauter Jux und Dollerei oder weil sie wirklich das knallharte System haben. Ich sage dir, du wirst damit sowas von auf die Schnauze fliegen. Und ich will nicht lange drum herum nicht länger als ich es jetzt schon getan habe, sondern ich möchte jetzt zum Punkt kommen, warum ich sage, die 1-2% Risikoregel ist nicht nur absoluter Bullshit, sondern sie schadet dir sogar. Sie schadet dir und führt dazu, dass du dein Tradingkonto mit Sicherheit plättest. Ja, danach kommen wir zum Zinseszinseffekt, werden am Ende des Videos dann aber natürlich auch Lösungsvorschläge oder Lösungsansätze erarbeiten. Mir ist aber wichtig, dass wir hier erstmal den gesamten Kontext erarbeiten. Also woher kommt überhaupt diese 2 bzw. 1% Risikoregelung? Die kommt eigentlich aus dem Aktienhandel bzw. aus dem Investmenthandel, weil man eben gesagt hat, pass auf, ähm, ich gehe jetzt einfach mal auf diese 2%-Regel ein. Pass auf, pro Investment oder pro Trade, den du machst mit Aktien, ja, soll nicht mehr als 2% deines Gesamt, deiner gesamten Net-Equity, also deines gesamten Net-Guthabens, ich schreibe jetzt einfach mal Net-Equity, riskiert werden. Warum? Weil du bei Investments häufig dein Risiko diversifizierst. Das heißt also, du streust dein Risiko über ganz, ganz viele, entweder verschiedene Asset-Klassen oder verschiedene ähm, verschiedene Aktien und damit auch über verschiedene Branchen. Zum Beispiel bei Corona so, es gibt Branchen, die Cloud-Geschäfte sind explodiert. ja Tourismus ist super eingebrochen. Entsprechend macht es Sinn, dass du dein Risiko hier auch streust. Was dazu führt, dass du zum Beispiel sagst, pass auf, ich habe 20 verschiedene Positionen, 20 verschiedene Aktien, die ich in meinem Depot halte. Wenn du, eine Aktie, wenn du ein Depot von 100.000 Euro hast, 100k Euro, ja, dann sagst du zum Beispiel, pass auf, 20 verschiedene Positionen, pro Position erlaube ich einen Drawdown beziehungsweise ein Risiko von 2%, damit du insgesamt 40% riskierst. Das bedeutet, pro Position sagst du dir, pass auf, ich akzeptiere, ähm, ja, ich, ich akzeptiere zum Beispiel 2000 Euro zu riskieren. Und das macht dann Sinn, weil du halt natürlich in ganz, ganz viele verschiedene Branchen hier investierst. Zum Beispiel 2K Risiko, das hier ist das Risiko für Apple einmal, ja, Technologie. Dann sagst du 2K einmal für was weiß ich, zum Beispiel Lufthansa, ja, Lufthansa, dann sagst du 2K für BASF und so weiter und so fort. BASF hier, Badische Anilin- und Sodafabrik. Dann sagst du vielleicht 2K für BYD, elektrische Autohersteller aus China und so weiter und so fort. Da macht das Sinn, weil du dein Risiko diversifizierst. Das heißt, pro Position, die du in einem, in einem 100K-Depot hast, und da reden wir von 20 Positionen, die du teilweise über 10, 20 Jahre in deinem Depot aufbaust. Da machen 2% Risiko Sinn und daher kommt das, dass du halt sagst, ich will abgefedert sein. Ich will in alle Richtungen halt äh, das Potenzial mitnehmen, aber letztendlich mein Risiko puffern. Und dafür ist diese 2% Regel gedacht gewesen, um das Risiko für das gesamte Spektrum letztendlich einfach zu puffern. Diese 2% Regel, daher wo die kommt, war niemals dafür gedacht, dass die irgendwer im Forex Trading verwendet. Ja? Die 2%-Regel, die ist im Forex Trading nämlich komplett unlogisch. Das ist ein Mythos, der entstanden ist, weil man letztendlich denkt, okay, 2% pro Trade kann ich ja ganz einfach umsetzen. Wenn ich zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, ein 10.000 Euro Account habe und kann dann 2% pro Trade machen, dann heißt das, 200 Euro kann ich pro Trade riskieren. Das ist schön einfach, aber es ist auch schöner Bullshit. Wir sind im trading Meistens gar nicht in 20 verschiedenen Positionen drin. Sind wir mal ehrlich, wenn solche Handelsansätze existieren, alles gut und schön, Ausnahmen bestätigen immer die Regel beziehungsweise es gibt immer Ausnahmen. Aber sind wir mal ehrlich, wir sind doch maximal in ein bis zwei oder mal drei Positionen drin. Und die schließen wir meistens innerhalb von Tagen oder Wochen oder spätestens mal einen Monat. Wie viele Trace hast du gemacht, wo du mal einen Monat drin warst oder zwei? Das sind meistens dann schon Richtung Investment oder Richtung, ich sag mal, Long-Term oder Middle-Term-Trade zumindest, die wir dann da positionieren. Das heißt, wir gehen da entweder Richtung Positionstrading, aber im eigentlichen Swing-Trading sind wir doch so lange gar nicht in einem Trade drin, oder? Und das Problem ist, dass diese Riskiere 1% oder Riskiere 2% pro Trade, das wird ganz, ganz häufig gesagt und ich sag dir nachher auch warum. Aber nur weil es häufig gesagt wird, heißt es nicht, dass es funktioniert. Im Gegenteil, wir müssen im Trading leider, leider ist es so, gegenteilig denken. Im Trading von 100 Tradern verlieren 97% der Trader innerhalb von 5 Jahren ihr gesamtes Konto. Ich glaube es sind sogar statistisch gesehen nur 3 Jahre. 90% verlieren es schon im ersten Jahr. Das heißt nach 5 Jahren sind überhaupt nur 3% noch da. Das heißt nicht, dass diese 3% super erfolgreich sind, sondern das heißt, 3% sind überhaupt noch da. Von diesen 3% sind vielleicht 66%, das heißt zwei Drittel, also insgesamt nur 1% hiervon, sind maximal überhaupt mit Trading erfolgreich. Das heißt also, wenn wir das machen, vom Mindset her, was alle machen, kriegen wir auch die Ergebnisse, die alle bekommen. Im Trading kannst du erstmal davon ausgehen, dass der Trader oder die Traderin, der du begegnest, nicht erfolgreich ist. Warum ist das so? Das ist keine böswillige Unterstellung. Es ist reine Empirie bzw. Statistik. Es ist reine Statistik. Und wenn wir doch einen statistischen Vorteil haben, das nutzen wir an der Börse, um Positionen einzusteigen und auszusteigen, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass diese statistische Relevanz auch bei Traderinnen und Tradern und bei ihrem Erfolgspotenzial letztendlich auch Einhalt hält. Ja, dementsprechend kann ich dir sagen, dass diese 1-2%-Regel ein absoluter Mythos ist. Nur weil es jeder sagt, heißt das nicht, dass es richtig ist, sondern im Gegenteil, es ist sogar falsch. Es ist sogar schädlich für dein Konto. Ja, Also der Punkt 1, oder beziehungsweise einer der Punkte ist, dass du halt als aktiver Forex Trader meistens nur in 1-2 Positionen bist gleichzeitig. Maximal sagen wir mal 3-4 und die innerhalb von Tagen, Day, Wochen, Weeks oder Monaten, Month hier schließt. Das heißt also, im Forex-Markt diversifizierst du nicht. Du diversifizierst ja nicht und sagst, ich gehe einmal im Euro-US-Dollar-Long, einmal für den Euro und ich gehe einmal im <kühnt> zum Beispiel euro kanadischen dollar short einmal gegen den Euro. Du diversifizierst ja nicht, das wäre ja Hedging, aber ganz ehrlich, die wenigsten von uns hedgen doch im Markt, absichtlich zumindest. Ja, dementsprechend eine absichtliche Diversifikation im Trading machst du ja nicht. Du, du streust ja nicht dein Risiko, du streust ja nicht auf ganz viele verschiedene Märkte. Auf den Euro-US-Dollar, auf den US-Dollar, kanadischen Dollar, auf den kanadischen Dollar JPY, auf den JPY, USD-JPY und so weiter und so fort. Du überlegst dir ja nicht zu 100% pass auf, wie kann ich mein Risiko streuen, dass wenn der Euro hochgeht, wenn der Dollar runtergeht und so weiter und so fort. Sondern du tradest ja nach Charttechnik das, was du siehst. Der nächste Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, und das ist ein großer Unterschied zum Aktienhandel. Ich mach das Ganze hier mal weg, wie du siehst, das wird ein etwas längeres Video, aber auch ein sehr wichtiges und sehr intensives Video. Forex, Forex ist ein gehebelter Markt. Gehebelt. Was bedeutet das? Na gut, wenn du dein Konto eröffnest bei einem Broker XY, wirst du häufig gefragt, welchen Hebel du mitnehmen willst. In Deutschland, glaube ich, ist sowas wie 1 bis 30 mittlerweile limitiert. Wenn du den außerhalb von Europa aufmachst, kannst du 1 zu 500, du kannst teilweise 1 zu 1000 dein Geld hebeln. Was bedeutet, pro eingezahltem Euro oder Dollar, den du auf den Account setzt, hast du das tausendfache an Buying Power. Ja, und das bedeutet, wenn du 500 Euro einzahlst, kannst du mit einem Hebel von 1 zu 1000 500 mal 1000, also... 500.000 oh Sorry, dass hier so ein Gleichzeichen sein. 500.000 Euro handeln. Theoretisch, warum ist das wichtig? Ein Lot, ein Lot ist die Standardeinheit beim Trading. Ja, Moment, ich mach das mal. Mach das wieder weg. Ach komm, ich lösche das. Die Überschrift ist egal, die kennen wir ja mittlerweile. Also, ein Lot ist die Standardeinheit. Ein Lot bedeutet 100.000 Einheiten. Das heißt also, um zum Beispiel einen, ein Standardlot zu handeln, ein Lot Euro, US-Dollar, müsstest du theoretisch 100.000 Euro kaufen und die gegen US-Dollar quasi bzw. eintauschen und wenn du wieder verkaufen willst, wieder zurück, damit du dir überhaupt von diesen Kursschwankungen, damit du davon überhaupt profitieren kannst. Ja, ist dir das bewusst? Wenn wir einen 1.17443 haben, bedeutet das, wenn du hier zum Beispiel 4 Pips Profit machst, 1.17483, dann hast du mit einem Lot, hast du hier 40 Euro Profit gemacht. Wenn du jetzt aber gar nicht 100.000 gewechselt hättest, sondern vielleicht nur 1.000 gewechselt hättest. Ja? Du hast nur 1.000 jetzt ge gewechselt. Wenn ein Lot 1.000 wäre und du hast hier nur 1.000 gewechselt, hättest du hiervon ein Hundertstel. 1.000 ja? ein, ein von 100.000 ein Hundertstel. Das heißt, du hättest von deinen 40 Euro nur ein Hundertstel letztendlich verdient. Mit der gleichen 4 Pips Bewegung. Das bedeutet, ein Hundertstel hiervon sind, nach Adam Riese und Eva Klein, wenn ich mich jetzt nicht vertue, müssten das 40 Cent sein. Ja, das bedeutet also, dass du mit der gleichen Bewegung, wenn du nur 1000 Euro gegen 1000 US-Dollar tauscht, gerade mal 40 Cent Gewinn gemacht hast. Und genau das ist der Punkt. Letztendlich machst du dir am Forex-Handel nichts anderes, als Währungen hin und her tauschen. Und Broker sagen dir, du musst Lot-Sizes handeln. Wenn du zum Beispiel 0,1 Lot handelst, dann ist das dieses Mini-Lot, dann bedeutet das, dass du hier von Zehntel, also 10.000 Euro aktiv tauschst Euro gegen US-Dollar. Das heißt, du hast hier nicht 40 Euro bei 4 Pips verdient, sondern 4 Euro. Wenn du 0,01 Lot handelst, dann sind das diese Mikro-Lot, dann hättest du hier nicht 40 Euro verdient, sondern hättest du 4 Euro verdient. Ja, nee, Entschuldigung, dann hättest du 40 Cent verdient. Das sind 4 Euro, davon nochmal ein Zehntel sind 40 Cent. Wenn du jetzt 0,00 ein Lot handeln würdest, und was wäre das, das wäre ein Tausendstel, das heißt von den 100.000, ein Tausendstel wäre 100, du hast gerade mal 100 Euro gegen 100 US-Dollar gewechselt, hättest du gerade mal 4 Cent verdient. Das heißt also, diese ganze Trading Schematik ist darauf ausgerichtet, dass du deinen, dein Konto hebelst. Entsprechend sagt dir der Broker, pass auf, um ein Lot zu handeln, musst du nicht die 100.000 auf dein Konto laden, um dann 100.000 Euro gegen US-Dollar zu tauschen, sondern du gehst zum Beispiel mit 1.000 Euro hin und lässt dir diese 1.000 Euro 100-fach hebeln, mal 100, um eine Buying Power von 100.000 zu haben. Ja, du hast trotzdem die 1000 nur drin in deinem Account, das heißt, selbst wenn du mit Buying Power 100.000 handelst und 1000 Euro verlierst, das heißt, dann nur noch bei einer Buying Power von 99.000 Euro wärst, sind diese 1000 Euro von dir futsch. Das heißt, dein eigentlicher Betrag auf dem Konto bleibt, aber es wird so getan, als hättest du 100.000, damit du mit einem Lot handeln kannst. Wenn du ein Lot handelst, sind 1000 Euro gerade mal 100 Pips und dann ist dein Konto platt. Ja, so ist der Punkt. Wenn du 100 Pips mit einem 100.000 Euro Konto handeln würdest, hättest du danach noch 99.000 Euro. Das bedeutet, ein Forex-Markt ist ein gehebelter Markt. Du nimmst nur einen Bruchteil dessen, was du überhaupt brauchst, um ein Lot zu handeln, nämlich 100.000 Einheiten. Ja, ich hoffe, du verstehst das, und guck dir das nochmal an, informiere dich, was ein Lot ist. Brauchst du vielleicht 1.000 Euro, um das mit einem 100-fachen Hebel auf 100.000 Euro quasi zu hebeln und damit befähigt zu sein ein lot zu handeln beim aktienmarkt ist das komplett anders beim aktienmarkt brauchst du um zum beispiel in deinem depot eine richtige physische aktie zu kaufen müsstest du um 100.000 euro aktienvermögen zu haben oder 100.000 euro aktien buying power müsstest du 100.000 euro in deinem account haben oder hast du schon mal mit 10 Euro zum Beispiel eine Amazon-Aktie gekauft. Dass du dir einen ETF und einen Sparplan, einen Bruchteil kaufen kannst oder sowas. Oder dass du die besparen kannst. Das ist ein ganz neues Konzept. Das ist wieder was, was dir deine Bank oder dein Broker ermöglicht, als quasi, ja ich sag mal, als Möglichkeit, ein Kunstprodukt wieder da irgendwie zu partizipieren. Aber du kannst ja nicht ein Zehntel-Aktie kaufen. Ja, oder ein Fünftel-Aktie oder was auch immer. Du musst die ganze Aktie kaufen. Das bedeutet also, der Forex-Markt ist ein Markt auf Hebel, Sogenannt Leverage und ein Markt auf Margin und Margin ist diese Sicherheitsleistung, die der Broker von dir haben will, um zu sagen, ich gebe dir einen Hebel. Das ist, wenn du sagst, pass auf, ich gebe dir, geb dir 100 Euro, <lacht> hebel mir das so hoch, dass ich damit wie 10.000 Euro handeln kann. Ja? Ein Lot sind 100.000 Einheiten, 100 Einheiten. Bedeutet, wenn ich hier 10.000 Euro zur Verfügung habe, kann ich nur ein Zehntel hiervon handeln. Das heißt, ich kann nur 0,1 Lot handeln. Und dann tue ich so, als wenn es abgeht. Und wenn diese 0,1 Lot dazu führen, dass der Gesamtwert von 100 Euro überschritten wird und der gegen dich läuft, ist dein 100 Euro Konto platt und dann ist es weg. Und das ist, was ich Nachschusspflicht nennt, wo du theoretisch mehr verlieren kannst, als du auf dem Account hast, weil du es gehebelt hast. Aber mittlerweile ist das verboten, zumindest in Europa. Was bedeutet, verlierst du mehr als auf dem Konto ist durch Slippage oder keine Ahnung was. Ja, sagt der Broker, pass auf, wir gleichen dir das auf null aus weil du meistens sowieso Kunstprodukte der Bank handelst und gar nicht an der echten Börse unterwegs bist. Ja, so viel zu dem Thema. Das bedeutet, der Unterschied zum Aktienhandel, wo diese 2% herkommen, meine Damen und Herren, ist, dass wir im Forex Markt eine komplett andere Leverage-Effekt und dass wir hier eine komplett andere Herangehensweise haben, nämlich wir kaufen und verkaufen auf Margin und das durch Leverage, durch Hebel. Das bedeutet, wenn wir hier noch 100k brauchen, um 100.000 Buying Power zu haben, brauchen wir hier vielleicht 5k und hebeln das 200-fach. Ja? Und hebeln das 200-fach. Und das ist, warum kein Trader der Welt, kein professioneller Trader der Welt, sein gesamtes Trading-Kapital in diesen Account ballern würde. Ich habe mehr Geld, als ich in meinem Account habe. Ich habe mehr Risikokapital, was ich investieren würde, als ich auf mein Trading Account habe, weil es einfach nicht, nicht nötig ist so viel Geld auf diesem Konto zu haben wenn ich eben meine Standardposition auf dem großen Konto, ja, sind vielleicht zwei Lot, das heißt also 200.000 Einheiten muss ich bewegen, das bedeutet also es wird mir zum Beispiel reichen 10.000 Euro auf dem Konto zu haben und die einfach 20-fach zu hebeln um quasi diese 200.000 Euro entsprechend dieser zwei Lot zu handeln Jetzt kann man sagen, Risk Management hier und da, und dazu komme ich jetzt gleich noch, alles gut. Aber die Sache ist, ich muss ja nicht 200.000 auf dem Konto haben, wenn ich davon quasi nur aktiv 10.000 benutzen würde, weil ich mich hebeln, weil ich mir den Hebel geben lassen kann. Und das bedeutet, selbst wenn ich diese 10.000 dann verliere, habe ich noch 190.000 und kann die ja wieder einzahlen. Das heißt ja nicht, ich muss ja nicht physisch auf meinem account diesen betrag haben damit ich dieses risiko eingehen kann weil eben der trade oder beziehungsweise mein kapital ja gehebelt werden kann und das bedeutet wenn ich 10.000 euro wenn ich so dumm bin und 10.000 euro mit der zwei lot position versemmel was niemals passieren wird oder sollte ja toll 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 klopp Holz, wenn das quasi der fall ist dann muss ich ja nicht die 200.000 auf dem konto haben damit ich da noch 190.000 auf dem konto habe sondern ich kann dann in ich sage schlimmsten Fall 10.000 wieder nachschießen und habe dann quasi die 190.000 immer noch bei mir auf der Bank. Verstehst du, was ich meine? Wenn ich nämlich mich 200.000 einzahlen würde mit einem mal 20, mit einem mal 20 ähm, Hebel oder sorry, mal 200 Hebel oder was auch immer, ja, dann würde ich hier meine 40 Millionen handeln können. Was auch immer. Ja, ob die Zahlen stimmen oder nicht, kannst du dir selbst ausrechnen. Darum geht es nicht. Ich hoffe, du verstehst das Kernprinzip dahinter. Das bedeutet also, Erstens, es ist unnötig, einfach so viel Geld auf diesem Konto zu parken, weil du es halt nicht brauchst. Im Gegenteil, es ist sogar eher nicht so gut, weil du es nicht brauchst. Und ich würde doch nicht alles auf eine Karte setzen und bei einem Broker hinsetzen, der, keine Ahnung, vielleicht morgen weg sein kann oder insolvent oder wat, was weiß ich nicht alles. Das heißt, ich habe doch mein Geld lieber auf dem Konto oder irgendwo anders angelegt oder eben geteilt, verteilt, anstatt alles, was ich als Risikokapital habe, auf einem Konto zu setzen. Das bedeutet, zum einen, wir sind eh nur paar Tage in Trades drin meistens. Wir brauchen eh nicht unser gesamtes Geld, um zu handeln. Warum sollen wir dann 2% quasi von jedem Trade oder von unserem Gesamtkapital als Risiko nehmen, wenn wir das gar nicht auf dem Konto haben und vor allem, wenn wir auch gar nicht diversifizieren müssen. Ja, Jetzt kommt nämlich der nächste Punkt und das ist das, was ich hier ansprechen möchte, dass die Diversifikation im Forex irrelevant ist, weil sie letztendlich nicht so wirklich funktioniert und weil deine ganzen Deposits auf dem Konto, das alles, was du auf dem, Geld, also auf dem Konto hast, die nur dazu da die Margin zu, bereitzustellen, um eben die Position zu halten, die du eröffnen möchtest. Das heißt, so viel wie auf deinem Trading Account ist, bedeutet nicht, dass du so viel Geld auch insgesamt hast oder zum Trading verwenden kannst. Andersrum bedeutet es nicht, dass was du auf dem Trading Konto hast, dass das dein Gesamtvermögen reflektiert, sondern professionelle trader und das sagen sie dir alle und wenn sie dir das nicht sagen dein super coach oder was auch immer dann ist das kein trader leute wenn sie dir das nicht sagen dann du hast nicht dein gesamtes geld auf diesem trading account und deswegen was du bei instagram siehst und was weiß ich nicht alles dass da 500.000 euro Accounts sind und dann damit irgendwie keine ahnung 999 lot position geöffnet werden das ist sowas von bullshit wenn du riesige Positionen am Markt eröffnest, kann ich dir sagen, dann würdest du sogar auf Daytrading-Basis den Kurs beeinflussen. Und mach das ein paar Mal und du hast die Sekt, du hast die Aufsichtsbehörde bei dir im Nacken und dann geht so ein Verfahren gegen dich und da wünsche ich dir viel Spaß. Ich kenne jemanden, bei der hat so ein Verfahren über zwei, drei Jahre bekommen, damals, als noch ein bisschen die Regelungen anders waren und da mitten in der Nacht durch ein bisschen mehr Geld dann wirklich auch Kurse beeinflusst wurden. Ja, wenn du da 10 20.000 schnell mal in den Markt geballert hast und wieder rausgezogen hast, da hast du Preise mit manipuliert. Ist mittlerweile auch alles beobachtet und auch nicht mehr so leicht möglich. ja Und vor allem halt auch, weil viel mehr Traderinnen und Trader am Markt sind. Das heißt also, du brauchst, um quasi im Forex-Markt zu handeln, brauchst du gar nicht dieses gesamte Geld auf dem Konto. Was bedeutet, ich habe 200.000 Euro zum Beispiel, womit ich traden kann, habe aber dann, weil ich die quasi erreichen will durch meine Trading Margin, durch meine Buying Power, lege ich 10.000 Euro auf den Account und Handel, macht die zum Beispiel jetzt, ich hebel die jetzt einfach mal 20, ja, dann habe ich meine 200.000 quasi Buying Power, wovon nehme ich jetzt 2%, nehme ich 2% hiervon, dann sind das glorreiche, was sind das, 200 Euro pro, pro Trade, ja, wenn ich davon 2% nehme oder nehme ich die 2%, die ich wirklich zum Trading zur Verfügung habe, dann wären das nämlich schon hier 4.000 Euro. Weil die habe ich ja zur Verfügung, aber das lege ich ja nur aufs Konto, weil das nur möglich ist. Oder lege ich hier 2% oder mache ich hier dann 4% oder wie auch immer. Das heißt, da fängt es schon an. Ja, da fängst es schon an. Wo nimmst du jetzt deine 2%? Diese 2% kommen aus dem Aktienhandel und da sollen sie auch bleiben. Ja, so dementsprechend, genau. Ich gucke mal kurz meine. Äh, hier meine stichpunkte durch also im aktienhandel brauchst du mehr geld weil du weniger hebeln kannst ja aktien mehr geld weniger hebeln bei forex brauchst du weniger geld weil du mehr hebeln kannst klassiker um zum beispiel ein lot zu handeln ja du hast einen hebel von 1 zu 500 sagen wir mal da musst du irgendwo auf diese 100.000 kommen das heißt was wären das hier zwei wären 1000 20 werden 10.000 200 euro werden 100.000 das heißt du kannst sogar mit einem 200 euro konto und lot handeln oder ein lot eröffnen was bedeuten würde 20 pips ja, 20 pips bei einem lot wenn die lot size 10 euro ist ähm, dann ist dein account platt oder verdoppelt ja so das heißt das ist der eine punkt der nächste punkt der weiterhin ganz wichtig ist ist halt auch pass auf wie machst du das dann mit dem risiko die 2 regel wenn du sagst ich habe 100 equity 100% Equity, da haben wir 10.000 Euro, da wir einfach 1.000 Euro, weil es einfach ist. Jetzt nimmst du davon 2% Risiko, das heißt 20 Euro, die verlierst du jetzt. Heißt, du hast jetzt 980 Euro. Nimmst du jetzt weiterhin die 2% von diesem Account, das heißt von dieser Größe, was hier schon dann mehr wären als 2% oder nimmst du 2% hiervon? Die Klugen sagen jetzt, ich nehme 2% hiervon, dann beginnt die neue Rechnerei, verlierst du wieder. Hast du jetzt halt nicht 20 Euro verloren, da hast du jetzt. 19,60 Euro verloren. Ja, und dann fängt der Spaß an. Dann bist du hier bei, keine Ahnung, 960,40 Euro. Wie auch immer. Kann sein, dass jetzt ein Rechenfehler drin ist. Ich will, dass du das Prinzip verstehst. Jetzt nimmst du hiervon wieder 2% und dann geht das Ganze langsam und langsam runter. Dann sagst du natürlich, gut, so verliere ich weniger Geld. Aber überleg mal, was sich das kostet, wieder hochzukommen. Du willst ja dann auch zum Beispiel 2% oder 4% Gewinn mitnehmen. Das heißt, wenn du jetzt die 2% Gewinn mitnimmst, 2% hiervon sind ungleich 2% hiervon. Das heißt, hier hast du 2% verloren. Oder machen wir es nochmal auf die 1.000 Euro. 2% verloren, ja, hiervon, minus 2%, bist du hier bei 980 Euro. Hiervon plus 2%, bist du bei deinen 19,60 Euro. Das heißt, unterm Schnitt, ja, da hast du hier plus 2%, das heißt, du bist dann hier bei äh, 999,60 Euro. Bei dem einen Trade geht es jetzt noch, aber überleg dir das mal, du verlierst hier 10 hintereinander, du hast minus 20% und dann hast du, da fängt schon an, da musst du eigentlich dann schon rechnen, dann hast du nämlich nicht 800 Euro noch, dann hast du nämlich vielleicht noch ein bisschen mehr, aber du brauchst locker 30, 40, 50 Prozent, es gibt eine schöne Tabelle, die kannst du mal googeln, was du brauchst, um das wieder gut zu machen. Da fängt es wieder an. Ja, das ist Part 1 dieser ganzen Geschichte. Ich mache jetzt hier mal einen Break, damit die Videos nicht so lang werden. In Teil 2 geht es direkt rigoros weiter. Bis gleich.